600 سال پیش شهر روم در مرکز امپراتوری مقدس روم بود و کلیسای کاتولیک قدرتمندترین ارگان در آن حکومت کنترل همه چیز در دست کلیسا بود و پاپ در روم تمدن غرب رو هدایت میکرد دوران رونسانس آغاز شده بود دوران تحول دوران نوزایی در این دوران بود که داوینچی و میکلانج نقاشی‌هایشان را میکشیدند و مجسمه‌هایشان را میساختند. رونسانس شکل گرفته بود و تأثیرش رو بر نقاشی و مجسم سازی و معماری میگذاشت ولی قصه موسیقی جدا بود. موسیقی مذهبی تغییری نکرده بود و همان بود که در قرون وسطا اجرا میشد. چند آهنگساز موسیقی کلیسایی رو برای همیشه تغییر دادند. مهمترین اونها جیووانی پیر لویجی دا پالسترینا شاهزاده موسیقی من آرش رسولیان هستم و در پادکست های ای میوزیک از سیر زمانی موسیقی غرب صحبت میکنم این اپیزود دوم پادکست ای میوزیکه که در فروردین 98 منتشر میشه من اصلی این اپیزود یک مستند بی بی سی در سال 2017 با نام پالسترینا پرینس آف میوزیک کارگردان و نویسنده این مستند اندی رابینزه لینک این مستند در یوتیوب رو توی توضیحات پادکست و توی تلگرام و حالا توییتر میذارم اگه دوست داشتید دیدن این مستند خالی از لطف نیست قبل از اینکه داستان رو شروع کنم لازم راجع به بافت‌های مختلف موسیقی توضیح بدم ما از لحاظ بافت موسیقی رو به سه دسته تقسیم میکنیم بافت مونوفونیک یعنی تمام گروه موسیقی که در حال اجراست فقط یک ملودی رو اجرا میکنه تقریبا موسیقی کلاسیک ایرانی غالبا مونوفونیکه البته سازهای ضربی در این تعریف قرار نمیگیرند مثل این تکه از قطعه پینک سووات که مونوفونیک به حساب میاد دو گروه سازی و گروه وکال و خواننده سولو یک ملودی رو اجرا میکنند ولی درام خارج از این قاعده است. بافت هوموفونیک بافتیه که شما فقط یک ملودی رو میشنوید و یک یا چند نوازنده در حال اجرای اون ملودی هستند ولی بقیه اعضای گروه موسیقی اون ملودی رو نمیزنن ولی ملودی دیگه رو هم اجرا نمیکنن بلکه در حال همراهی اون ملودی اصلی هستند. دارن اون ملودی رو با یک سری نوت همراهی میکنن. مثل قطعی از موتسارت که الان قالب قطعات پاپی که میشنویم بافتشون هوموفونیکه 
و اما پولیفونی پولیفونی یعنی اعضای گروه چند ملودی همزمان رو اجرا میکنن اگر شما دارید به قطعه گوش میدید و در زمان مشخصی از این قطعه نمیتونید ملودی اصلی رو تشخیص بدید یا اینکه دو یا سه یا چهار ملودی همزمان دارن با هم اجرا میشن و نمیتونید بگید که کدوم یک از این ملودی ها ملودی اصلی قطعه است اون تکه بافته پولیفونی داره اکثر قطعاتی که تو این اپیزود میشنویم بافته پولیفونی دارن یک چیزی رو لازم اضافه کنم اونم این که یک قطعه لزومی نداره از اول تا آخرش یک بافت داشته باشه یعنی میتونه یک قطعه از اول بافت هوموفونیک داشته باشه وقتی میره جلوتر پولیفونی بشه و در انتها هوموفونی بشه یعنی میتونه هی تغییر کنه بافته یک قطعه لزومی نداره یعنی شما نمیتونید بگید یک قطعه از اول تا آخر پولیفونیک بود نه امکان داره یک مقدارش پولیفونی باشه بعدش هوموفونی بشه و بعدش مونوفونی بشه بعضی از قطعات هستن مثل قطعاتی که تو این اپیزود راجعشون صحبت می‌کنیم از اول تا انتها امکان داره بافتشون پولیفونیک باشه از اواخر قرون وستا پولیفونی در موسیقی کلاسیک رواج پیدا کرده بود ولی پولیفونی رو پالسترینا در موسیقی مذهبی به اوج رسوند پالسترینا پدرخانده موسیقی ایتالیا است قطعات پالسترینا موسیقی متن شهر رومه گرچه شاید امروز دیگه چندان شناخته شده نباشه به خاطر اینکه دیگه مردم استقبالی از قطعات مذهبی نمیکنن ولی بیگمان در هر کلیسایی قطعات پالسترینا فضای رو ایجاد میکنه که بیشترین نزدیکی رو به معماری کلیسای رونسانسی داره. قطعات پالسترینا بسیار روحانی هن. مثل پاپا مارچری رو گوش میدیم. قطعی بسیار روحانی. تصویر کنید که در یک کلیسای رونسانسی دارید قدم میزنید. به سخف نگاه میکنید. به دیوارها و تاخها نگاه میکنید و به نقاشی هایی که بر روی دیوارها شده. برازم این قطعه بیشترین شباهت رو به این چنین معماری داره. در زمان زندگی پالسترینا پاپ فقط رهبر مذهبی نبود بلکه فرمانروای ایالات هم بود 
برای تشکیل ارتش یا برای کشورداری یا شروع اتمام جنگ ها هم تصمیم می گرفت. درسته که قدرت پاپ در حال کاهش بود و رانسانس چهره اروپا رو داشت عوض می کرد ولی هنوز پاپ در مسائل زیادی از جمله قوانین کلیساها نظر آخر را میداد. در سال 1525 پالسترینا در شهری به همین نام در اطراف روم به دنیا آمد. بعد از شنیدن صدای پسرکی که آواز میخواند، جیوانی علاقمند شد تا به کور شهر بپیونده. در سال 1537 برای تحصیل موسیقی و خواندن در گروه کور به کور باسیلیکای سانتا ماریا ماجیوره در روم پیوست که مکان بسیار مهمی بود. باسیلیکاها کلیساهایی بودند که اختیاراتی فراتر از یک کلیسای معمولی داشتند. مکانهایی داشتند برای جمع شدن مردم و اجازه بازرگانی هم داشتند. در اون زمان موسیقی کلیسایی نماد قدرت کلیسای کاتولیک بود و نشانه جلال و جبروتش. همونطور که معماری کلیساها پیچیده تر و باشکوه تر میشد، موسیقی هم باید پیچیده تر و باشکوه تر میشد و پولیفونی نماد این تغییر بود موسیقی مذهبی دوران رونسانس با معماری کلیساها در هم آمیخته است گویی موسیقی به وسط گنبدها میخورد و به بهشت میرود ملودیهای استفاده شده در این دوران مانند معماری این کلیساهاست همانطور که در معماری کلیساهای دوران رونسانس تمامی تاقها کمانی شکل و نیم دایره است ملودی های قطعات مذهبی هم مانند دایره است که بدون هیچ تنشی در قطعه بیرون میان و محو میشن. البته این در آثار پالسترینا به اوج میرسه. گویی موجی بر موج دیگر میاد بدون اینکه اتمام موج قبلی رو ببینیم. پالسترینا بعد از تحصیل در روم از طرف واتیکان معمور میشه تا به زادگاهش برگرده و به نوازندگی ارگ در یکی از کلیساهای شهر پالسترینا بپردازه کلیسای آگاتا در اینجا اولین ازدواجش رو میکنه 
و شروع به آهنگسازی میکنه. پالسترینا علاوه بر نوازندگی اورک به تربیت گروه کور و آهنگسازی هم میپردازه و نظارت بر گروه موسیقی کلیسا رو هم به عهده میگیره. در هر قطعه پالسترینا هر گروه از آوازخوانان ملودی زیبایی رو اجرا میکنن که به تنهایی هم زیباست ولی جمع شدن این خطهای ملودی کنار هم مجموعه این زیبا رو میسازه. با اینکه اجرای قطعات پالسترینا برای خوانندگان سخته ولی انقدر این آوازها طبیعی‌اند که خوندن رو برای خوانندگان حرفه‌ای آسان میکنه این از شخصیت قانونمند پالسترینا برمیاد گویی موسیقی وی از بهشت میاد سه صدا چهار صدا و گاهی هشت صدا و ملودی مختلف در یک قطعه باعث میشه که شنونده به بهشت و زیبایی‌های اون فکر کنه چیزی که شخصا به نظر من در موسیقی پالسترینا ویژه است اینه که پیچیدگی باعث نشده که ما موضوع اصلی رو گم کنیم و یا زیبایی اثر از بین بره تحول در زندگی پالسترینا وقتی اتفاق افتاد که در سال 1551 پاپ جولیوس سوم استعداد او رو دید ازش خواست تا به روم بیاد جایی که مهد گسترش فرهنگ در اون زمان بود در انتهای دوران رونسانس پاپ اون رو استاد گروه آوازی جولیا کرد و پالسترینا برای قدردانی از او اولین کتاب مسخاش رو به پاپ تقدیم کرد. در 1554 اولین کتاب مسخای پالسترینا منتشر شد. این جزء اولین قطعات معروفی است که توسط یک ایتالیایی نوشته شده. قبل از اون موسیقی در دست آهنگسازان غیر بومی بوده. آهنگسازانی از شمال اروپا مس چیه؟ در موسیقی کلاسیک غربی این واژه رو زیاد خواهید شنید مس در انگلیسی M-A-S-S نوشته میشه و مس خونده میشه ولی در زبان لاتین M-I-S-S-A نوشته میشه و مسا خونده میشه در بچگی ما معلم ها یادمه به ما میگفتن که مس ولی فکر میکنم که مس درستتر باشه قطعه است آوازی و مذهبی که پنج قسمت مختلف داره. البته در مورد آوازی بودن یه نکتر رو باید بگم که میتونه قطعه با همراهی ساز هم همراه باشه. ولی مذهایی که ما در این اپیزود میشنمیم اومن فقط آوازی هن. از پنج قسمت مختلف تشکیل شده. هر قسمتش داره یک چارچوب مشخصه و اسم متفاوتی هم داره. مثلا قسمت دوم همه مسها نامش گلوریاست و عموماً شاده و در ستایش خداوند قسمت دوم مس سگردوس مگنوس اثر پالسترینا رو میشنویم این قطعه که پالسترینا به پاپ جولیوس سوم تقدیم کرده
بحث ها مهمترین قطعات مذهبی هن در موسیقی کلاسیک غربی که تا همین امروز هم مس های زیادی نوشته شده اولین کتاب مس های پالستینا منتشر میشه و پالستینا بعد از انتشار این کتاب مس ها یعنی کتابی که چند مس توش بوده پیشرفته رو آغاز میکنه در 1555 پیشرفت سریع جیوانی ادامه پیدا میکنه او عضو گروه کلیسای جولیان میشه که یک افتخار بزرگ بوده بعد از پنج سال پالستینا مقامی بالا در کلیسای کاتولیک پیدا کرده کلیسای جولیا مسئول اجرا و نوشتن قطعات برای مهمترین مراسم ها بوده و در ضمن بر اجرای قطعات در دیگر کلیساها هم نظارت میکرده در زمان پالسترینا گروه های کور از مردها و پسران جوان تشکیل شده بودند الان قطعاتی که ما میشنویم به جای پسران جوان خانوم ها دارن میخونن ولی در زمان پالسترینا خانوم ها اجازه خوندن نداشتن قبل از پالسترینا اکثر آهنگسازان دوران رونسانس که برای کلیسای کاتولیک کار میکردن آهنگسازان غیر ایتالیایی بودن فرانسوی، پرتغالی، هلندی یا اسپانیایی جوسکین دوبخه آهنگساز فرانسوی از این دست آهنگسازان بود دوبخه قبل از اینکه پالسترینای جوان به روم بیاد از دنیا رفت ولی پالسترینا به شدت تحت تاثیر موسیقی دوبخه قرار گرفت پالسترینا پولیفونی رو از قطعات آهنگسازان فرانسوی و اسپانیایی یاد گرفت و تحت تاثیر قطعات این آهنگسازان پولیفونی رو در قطعاتش به کار برد آوه ماریا اثر جوسکین دوبخه شباهت های زیادی بین قطعات این دو آهنگساز هست ولی با کمی دقت میتونید بشنوید که در قطعات دوبخه جریان ملودی ها انقدر که در آثار پالسترینا نرم مانند تاقهای گرد کلیسا هستند نیست ملودی هایی که دوبخه استفاده میکنه و نحوهی که دوبخه از پلیفونی استفاده میکنه به نرمی قطعات پالسترینا نیست دوبخه در سال 1486 مسئول موسیقی کلیسای سیستینا بود. دوبخه قبل از پالسترینا معروفترین آهنگساز دوران رونسانسه و مهمترین آهنگساز کلیسای کاتولیک. پولیفونی که قبلا راجع بهش صحبت کردم در زمان دوبخه بافتی بسیار نو بوده. دوبخه استفاده از این باف رو به امری رایج در موسیقی مذهبی تبدیل میکنه. بیایم قطعه گاود ویرگو اثر جوسکین دوبخه رو با هم بررسی کنیم به ایده اصلی قطعه گوش بدیم 
حالا این ایده اصلی با کمی تاخیر توسط گروهی دیگه اجرا میشه دقت کنیم از همون نوت شروع میکنن و وقتی با صدای کمی بلندتر اون رو اجرا میکنن شنونده رو تحت تاثیر قرار میدن انگار که سایه موسیقی اوله یا انگار ملودی اول به کوه برخورد کرده که البته اون کوه فاصله زیادی با ما داره و حالا انعکاس اون صدا دوباره داره پخش میشه یادمون باشه هنوز سال 1500 نیومده یعنی بیش از 500 سال پیش و این برای اون موقع بسیار نبوغامیزه از اینجا به بعد ما بین گروه های مختلف آوازی جنگ رو میشنویم ملودی ها در ریتم های کاملا نایکسان به جنگ هم میان و گوی هر ملودی ملودی دیگر را نفی میکنه به خط ملودی قبلی حمله میکنه و تغییر هر ملودی و گروهی که اون رو میخونه خیلی سریع اتفاق میفته پایانی شگفتآور در انتظار ماست در انتها در یک نوت ملودی ها گرد همیان و قطع پایان میگوید این تفاوت در پولیفونی که دوپره استفاده میکرده و پولیفونی که پالسترینا استفاده میکرده مسئله کوچیکی نبوده جورتر میگم که چرا این تفاوت مهمه راجب موسیقی در دوران رونسانس صحبت میکنیم و مطالعه میکنیم میفهمیم که هنر در دوران رونسانس چگونه قدم به قدم پیچیده تر شده تا در انتها به دوران باروک ختم بشه در دورانی که هنر سراسر پیچیدگیه و حتی گهگاه این پیچیدگی آزاردهنده است موسیقی پولیفونی در دوران رونسانس گویا انعکاسی از نقاشی به صورتی کاملا انتظاییه پرسپکتیو و پولیفونی شباهت های زیادی به هم دارن در دوران رونسانس نقاش ها کم کم قواعد پرسپکتیو رو رایت کردن پولیفونی هم شباهت داره به پرسپکتیو پرسپکتیو راجب فاصله اشیاه پولیفونی هم مثل این میمونه که ما یک ملودی رو بخونیم یک آوازی رو بخونیم و این آواز به کوه بخوره و برگرده ما همچنان داریم آواز رو ادامه میدیم ولی بازگشت صدای 
آوازی که داشتیم میخونیم رو هم میشنویم پولیفونی در دوران رونسانس به این شکل بوده البته بعدها پولیفونی بسیار پیچیده تر شده ولی در دوران رونسانس مثل بازگشت صدا بوده مثل بازگشت ملودی بوده که ما میخوندیم این بازگشت صدا هم راجب فاصله اشیا با همه یعنی اگر من به سمت کوهی که خیلی از من دوره آواز رو بخونم خب دیرتر به سمت من برمیگرده و هر چقدر این کوه نزدیکتر باشه ملودی نزدیکتر به من برمیگرده بعضی وقتا هم توی پلیفونی دوران رونسانس می‌بینیم بعضی وقتا ملودی ها با فاصله خیلی زیادی از هم تکرار میشن ولی بعضی وقتا این فاصله ها خیلی کمه بریم سراغ کلیسای کاتولیک و ارتباطش با موسیقی مذهبی که حالا داره هی پیچیده‌تر میشه سادگی سرودهای گریگوریانی رو به یاد میارید در اپیزود قبل این تغییر به سمت قطعات پیچیده دوپره و پالسترینا شگفتاوره. سرودهای گریگوریانی بسیار ساده فهمن. متن آوازهای اونها کاملا قابل تشخیصه ولی وقتی به آثار پولیفونیک گوش میدیم متن آثار چندان قابل تشخیص نیست. مخصوصا قطعات دوپره و آهنگسازان قبل از پالسترینا. این مشکل کلیسا با قطعات پولیفونیکه. مشکل دیگری هم کلیسا داشته. کلیسا با ملودی قطعات مذهبی که در اون زمان نوشته می شده مشکل داشته. سرودهای گریگوریانی ملودی های آسمانی و روحانی دارند. در حالی که آهنگسازان قبل از پالسترینا از ملودی های نچندان آسمانی استفاده می کردن. یادتونه گفتم قبل از پالسترینا اکثر آهنگسازان فعال در کلیسای کاتولیک غیر ایتالیایی بودند. قبل از که به روم بیان چون روم مرکز فرهنگی بوده در اون زمان در شهرهای دیگر اروپا زندگی کرده بودند در شهرهای دیگری به دنیا آمده بودند مثل شهرهایی در کشورهای اسپانیا بلژیک فرانسه و هلند امروزی و بعد از اینکه شهرت پیدا میکردن به روم می اومدن درش در اون زمانهایی که در روم نبودن روم که شهری مقدس بود ولی در فرانسه دیگه این تقدس وجود نداشت و نوازندگان محلی در خیابونها مشغول اجرای قطعات محلی بودند. این آهنگسازان این موسیقی محلی رو میشیدن و با این موسیقی های محلی بزرگ میشدند. مثال جالبی هست اینجا. اورلاندو دلاسوس آهنگساز هلندی. این آهنگساز بسیار محبوب کلیسای کاتولیک و واتیکان بوده. کلی مقام داشته و کلی سله از پاپ های زمان خودش گرفته بوده. ولی اکثر ملودی های قطعاتش از آوازهای کوچه بازاری و محلی می اومده. مسه معروفی داره به نام انتخاووفی. ملودی انتخاووفی برای قرن 16 بسیار زیباست. ولی وقتی بفهمیم که لاسوس این ملودی رو از کجا آورده میفهمیم که چرا پاپ از این قطعه مذهبی استقبال نکرده. این ملودی رو از قطعه کوچه بازاری و محلی فرانسوی گرفته که در حقیقت قطعی برای تقدیر از زیبایی سینه های دختران پانزده سال است خب معلوم پاپ بدش میاد لاسوس این ملودی رو از یک قطعه تو پرانتز مستحچن محلی گرفته این داستان براتون آشنا نیست 
وقتی ما میگیم موسیقی لازم نیستش که حتما ساز به کار رفته باشه آواز به تنهایی مثل قطعاتی که الان توی این پادکست شنیدیم اینها همه موسیقی به حساب میان بهش میگن موسیقی آوازی ما هم موسیقی مذهبی داریم از آنی که بر روی مناره های مسجد گفته میشه موسیقی به حساب میاد تلاوت قرآن هم موسیقیه حتی وقتی به صورت ترتیل خونده میشه یک جور رچیتاتیو ما جلوتر راجع رچیتاتیو صحبت میکنیم مداهی هایی که میشه چه در زمان شادی چه در زمان عزا اینها همه موسیقی به حساب میان چون میشه نوتش رو نوشت وقتی این نوت نگاری میتونه اتفاق بیفته یعنی موسیقیه و عموما ملودی دارن حتی یعنی حتی یه قدم از این هم جلوتره در مداهی هایی که میشه من بارها ملودی های موسیقی های پاپ رو شنیدم حتی بعضی وقتا ملودی هایی از قطعات پاپ که شاید خیلی هم خوشایند دستگاه مذهبی نباشه ولی مدده از این ملودی ها استفاده میکنن این شباهت عجیبی بود که بین موسیقی مذهبی در دوران رونسانس بود و موسیقی مذهبی اسلامی وقتی پاپ فهمید که این ملودی از کجا آمده خوشحال نشد سکس و موسیقی مذهبی خیلی با هم کنار نمیاد کم کم تحمل کلیسای کاتولیک به سر اومد دیگه به اونجاشون رسیده بود در عواسط قرن 16 اتفاقات بد پشت سر هم برای کلیسا میافتاد در اوایل قرن 16 یعنی سال 1520 مارتین لوتر خواستار اصلاحاتی در دین مسیحیت شده بود سوالاتی رو مطرح کرده بود که کلیسا قادر به پاسخگوییشون نبود انجیل رو به آلمانی ترجمه کرده بود این ترجمه از انجیل باعث ایجاد سوالاتی در جامعه شد پاپ مارتین لوتر رو مرتد اعلام کرد ولی تفکر مارتین لوتر باعث ایجاد مذهب پروتستان شد که دیگه از واتیکان چندان حساب نمی برد شمال اروپا کم کم پروتستان شدند و پیرو مارتین لوتر در سالهای 1545 تا 1563 دادگاه های تفتیش عقاید که دیگه الان دقدقه های زیادی دارن سه بار به نقش موسیقی مذهبی در کلیسا پرداخت تا آخرین تلاش ها رو برای جلوگیری از اصلاحات مذهبی بکنه اصلاحاتی که به تحریک لوتر و به خواست مردم داشت اتفاق میافتاد اونها دستور دادن تا موسیقی مذهبی ساده و خالص باشه خالی از هر ملودی غیر کلیسایی و در زمین استفاده از پولیفونی هم ممنوع شد یک نفر دیدگاه کلیسا و دادگاه های تفتیش عقاید رو تغییر داد جیووانی پیر لویجی دا پالسترینا با نوشتن قطعاتی ساده و ناب ولی مملو از پولیفونی دوباره قطعات پولیفونیک رو به کلیسا وارد کرد
پالسترینا برای اینکه مورد قذب کلیسا و دادگاه تفتیش عقاید قرار نگیره سعی میکنه از ملودی های بسیار ساده با ریتم های بسیار ساده استفاده کنه برای هر بخش کلمه یک نوت میذاره ولی فواصل این نوت ها با هم خیلی کم بوده و در ضمن ریتم این نوت ها هم بسیار ساده بوده در ملودی حرکت های ناگهانی نداره برعکس دوبخه و آهنگسازان قبل از خودش این باعث می شده موسیقی پالسترینا شبیه به حرف زدن معمولی بشه یادتونه اول پادکست گفتم مثل موجی روی موج دیگه میان بدون هیچ حرکت تند و شتابانی مانند تاقهای دیواره های کلیسا در دید اول شاید این ملودی ها به نظر میان ولی پالسترینا کاری با این ملودی های ساده و پلیفونی ساده کرده که در ذهن ما حک میشه در آثار پالسترینا ریتپ ها بسیار سادن مخصوصا بعد از اینکه دادگاه تفتیش عقاید به نامفهوم بودن متنهای قطعات گیر داده بوده پالسترینا با استفاده از این ریتم های ساده با اسم شده کلام متنها راحت تر فهمیده بشه و مشکل دادگاه تفتیش عقاید با نامفهوم بودن متنهای آثار کلیسایی از بین بره در بحث زیادی که در دادگاه تفتیش عقاید شد تا پلیفونی در موسیقی کلیسایی کاملا ممنوع بشه پالسترینا درمان قضیه بوده و با اشاره به قطعات پالسترینا میگفتن خب پس ببینید میشه پلیفونی استفاده کرد و متن هم کاملا مفهوم باشه مهمترین عامل موفقیت پالسترینا تسلطش روی متون مذهبی بوده و میتونسته با موسیقی به جزئیات متن زندگی ببخشه پلسترینا برعکس آهنگسازان همعصرش در دوران رونسانس شخصیت آرام و سازشکاری داشته. این شخصیت آرام باعث حفظ پلیفونی در موسیقی مذهبی و حتی در تمام موسیقی ها میشه و به عصر بعدش یعنی دوران باروک و آهنگسازان اون دوران انتقال پیدا میکنه. قسمت دوم مس پاپا مارچلی رو با هم گوش میدیم. اسم قسمت دوم مس ها گلوریاست. این قطعه رو به یاد پاپ مارسلوس دوم نوشته. پاپ مارسلوس دوم تنها 22 روز پاپ بود و به خاطر که پالسترینا خیلی پاپ مارسلوس رو دوست داشت، قطعی رو به یاد او نوشت تا نامش همیشه جاودانه بشه. Yeah. 
در سال 1585 پالسترینا عضو آکادمی سانتا چیچیلیا میشه این آکادمی بعدها به خاطر آهنگسازان مثل کورلی و روسینی که همه عضو این آکادمی بودند شهرت بیشتری پیدا میکنه انتهای زندگی پالسترینا چندان خوشایند نیست کلیسا با اون آمهربان میشه تمام تمرکز کلیسا رفته بوده به سمت مخالفتش با پروتستانیزم پالسترینا خانوادهش رو هم از دست داده بوده بعد از اینکه کلیسا تردش میکنه و پالسترینا میبینه که خب همسر و بچه‌هاش رو از دست داده تصمیم میگیره بره کیشیش بشه پالسترینا همیشه تو اعتقادات مذهبیش صادق بوده ولی اونقدر هم یک مذهبی متعصب نبوده که بخواد بره کیشیش بشه میگه خب راه دیگه ای که من بتونم دوباره آثارم رو منتشر کنم و اجرا کنم اینه که برم با یک بیوه ثروتمند ازدواج کنم. اگر بیوه ثروتمندی رو به عنوان همسر اختیار کنم، او میتونه خرج اجراهای قطعات من رو بده. ایده درستی هم بوده. بعد از این ازدواج، پالسترینا از کلیسا مستقل میشه و قطعاتی رو مینویسه که دوست داشته بنویسه و اون قطعات رو اجرا میکنه. بیشتر میره قسمت از انجیل رو انتخاب میکنه برای قطعاتش که از دید کلیسا تکه های محبوبی از انجیل نبودن بخش های از انجیل که به روابط عاشقانه و روابط زن و مرد پرداخته بوده قطعه آواز آواز ها معروفترین قطعه پالسیناس بعد از اینکه از کلیسا جدا شده بوده سیکات لیلیوم از آواز آواز ها یا سانگ آف سانگز
با تمام بیمهری های کلیسا پالسینا تا آخر زندگیش یک کاتولیک معتقد میمونه جوسکین دوبخه از پولیفونی که در اواخر قرون وستا برای اولین بارها استفاده شده بوده در قطعاتش استفاده کرده و باعث محبوب تر شدن این بافت شده ولی پالسترینا پولیفونی رو در موسیقی مذهبی کلیسایی قانونی و جاودانه کرده پالسترینا در روم در سال 1594 چشم از جهان فروب است شش سال قبل از اینکه دوران باروک رسما آغاز بشه پالسترینا پولیفونی رو از دوران رونسانس به آهنگسازان باروک هدیه داد. در پادکست بعدی راجع موسیقی غیر مذهبی در دوران رونسانس صحبت میکنم. اگر دوست دارید فیلم اجرای قطعات رو ببینید یا دسترسی به فایل های موسیقی قطعات داشته باشید به کانال تلگرام من ساین A-R-A-S-H R-A-S-O-U-L-I-A-N ساین آرش رسولیان سر بزنید نظرات و انتقادات شما باعث پیشرفت من میشه ممنون میشم تا من رو در جریان اونها قرار بدید